0: Velkommen tilbage til Gameboys, programmet, som gør Radio laud relevant for dig, der elsker alt om e-sport, gaming, spilkultur og meget mere. Mit navn er Asker og mit navn det er Daniel, og du lytter til Gameboys. Det er starten på en ny dag, Asker, Det er starten på en ny uge. Det er mandag. Det har lige været den første for mange, og det betyder altså, at det har været lønningsdag. Og det er jo fantastisk, øh, fordi det betyder altså, at man kan gå ud og købe en hel masse spil. Uh, og det gør man i hvert fald hvis man er gamer ligesom Asker og jeg er det Men det kan også være rigtig irriterende at skulle gå ud og bruge alle de her penge mm. hele tiden Så det er altså derfor at vi har fundet ugens gratis spil Som kan fås kvitter frit for nul og niks og uden nogen digedar eller omkostninger
1: Ja og vi skal også review Microsofts nye spiltitel Gears Tactics Som faktisk har fået knaldgode reviews allerede Men er det overhovedet velfortjent? Det får du svaret på i dagens program Velkommen til Gameboys men inden vi skal ind i alt det, så har
0: vi altså lige dagens nyheder Og bare roligt, vi starter ikke ugen ud med noget negativt, noget skidt Vi starter ud med noget, som er virkelig, virkelig fedt mm. Nemlig en ny trailer til en ny spiltitel Og vi fik traileren i sidste uge, nemlig øh, den 30. april Hvad er det for et spil, vi har fået en trailer for, Esker?
1: Vi har simpelthen fået en trailer for det helt nye Assassin's Creed-spil Og det hedder Assassin's Creed Valhalla øh, Og der er kommet den her trailer ud, og jeg synes faktisk lige, at vi, skal, at vi skal høre lidt af den ja. They murder and kill blindly. What is the soul of a man? They scar the lands of England.
0: Lands they will never defend, never love. The time has come
1: to speak to them in a language they will understand.
0: Jeg må virkelig sige, at jeg er overrasket over, hvordan Ubisoft har valgt at, altså at bruge forskellige verdensdele mm. som en del af deres spil. Vi har jo talt om Assassin's Creed uh, her på programmet op til flere gange, mm. faktisk. Og, og virkelig sådan prist, hvordan at de, de bruger forskellige kulturer og forskellige folkefærd. Uh, og nu har de altså valgt at bruge den nordiske mm. mytologi.
1: Ja, og de er også rigtig gode til at bruge de her hi, lidt historiske monumenter, som er sket. Øh, og, og det vi kan se med Assassin's Creed Valhalla, det er simpelthen, det følger... Øh Viking invasionen af England, som skete i, i starten af, af 800-tallet øh, og slutningen, eller slutningen af 800-tallet. Øh, og vi ser faktisk også King Alfred, som er i traileren, som skriver det her brev og som siger nogle ting om de her viking invaders, øh, som vi også ser i traileren.
0: Ja, altså jeg ved ikke jeg, øh, jeg, synes, at det, jeg synes det er en fed æstetik. Mm. Jeg synes, at der er rigtig, rigtig meget pot potentiale at hente i øh, sådan, hvad kan man sige, vikingefolket. Jeg vil sige, at traileren viser dog lidt en, et, et, et meget sådan, uh, rosenrødt billede af, hvad, mm. hvad man sådan kan forvente af en, en, en viking.
1: Ja, fordi det er, jo, det er jo lidt vigtigt at huske, selvom vi er rigtig gode til at romantisere øh, vikingerne og, og, og ligesom, øh, slås på brystet med, at vi har været vikinger engang. Altså, så var de jo ikke et, øh, altså, det good guys jo. I, i, I den her tilfælde De kom jo og så voldtog de Og, og brændte landsbyer ned Og, og slå forsvarsløse munke ihjel øh, Men det traileren gør jo er Ligesom at portrættere dem som, som lidt Lidt venligere end, end de måske er, og, og lidt også portrættere ham her, King Alfred som den onde øh, antagonist i historien, selvom han i virkeligheden bare beskyttede sit eget land for de her Viking invaders.
0: Der er sådan en dynamik i den her trailer, som viser hvordan at Alfred, øh, King Alfred, mm. øh, sidder og skriver det her brev jo, og han siger, han prøver at skrive ud til øh, til, 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 til folket, blandt andet også, at det her massen er, at, at vikingerne er nogle skidt karle og mm. sidder og siger de her ting. Og mens at Alfred siger de her ting her, så panorerer traileren jo over til vikingerne, der er fredelige, og Arr, mm. Arr, de er savages, øh, vilde, vilde mænd, og sådan noget. Og så der, viser de også et billede af vikinger, der sådan, øh, de er ved at plønne en by, og mm. så står de ind i, en, i, ind i en, en mor og en datter, øh, en engelsk mor og en datter, og så, 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 venter, så holder de lige mm. folket tilbage, ej, gå i bare forbi. Og det var sådan... Det er ikke som det skete.
1: <laughs> Nej, men, men man skal også lidt huske på, at, at uh, Ubisoft og hele den her Assassin's Creed-serie jo faktisk er, altså det er fiktionelt. Det er et fiktionelt univers. De baserer meget af det på, på rigtige historiske ting, men det hele er fiktionelt, så de kan selv vælge, hvad de har lyst til at, at gøre med historien og, og, og således. Ja. Uh, og man kan også se, at, at de har valgt at, at gå med det her, som de også gjorde i Assassin's Creed Odyssey, hvor man selv kan vælge, om man vil være en kvinde, Øh, eller en mand, som er, er, er protagonistrollen, og som man spiller som. Ja. Og vi ved, at man kommer til at hedde Ivor, øh, som er et, et øh, navn, som både kan, øh, kan øh, ligges til mænd, men også kan ligges til kvinder. Mm.
0: Altså det er en stor positiv ting for mig i hvert fald Det her med at, 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 at både have muligheden for at spille en kvindelig protagonist mm. Men også en mandlig Jeg har det jo med at vælge de kvindelige protagonister Af den simple årsag at jeg synes at det er fedt Når sådan en burly shield maiden mm. blandt andet i, for, i det her tilfælde Altså virkelig bare vælter en hel gruppe af mennesker Og det er også derfor jeg synes at øh, sådan en, en serie som for eksempel Vikings mm. Var så vanvittig fed fordi at de har også bare portrætteret de her kvinder her, som ikke bare er en, en, altså et element af den tid, mm. nemlig den her funktionshusholderske, øh, øh, men faktisk, at, at de har en ligevægt mm. i det her sådan samfund, vikingesamfundet.
1: Ja, for de kan nemlig også være det, der hedder en, en skjoldmø, som, som er jo de her store vikingekvinder, som er kendt for at have de her store skjolde, som er klar til at beskytte. Beskytte mændene Som ofte måske vil gå i, i kamp med de store økser Og derfor ikke kunne holde et skjold Og så er det brug for en Til at, ligesom at være klar Til at hjælpe dem med skjoldet Hvis der nu kommer pile Og man ser også i traileren At der på et tidspunkt Kommer den her, de her mange pile Og så råber ham her Shield wall Og så laver ja. de ligesom det klassiske Hvor man tager skjoldet op Og prøver ikke at blive ramt af pile Ja præcis
0: Det andet vi ved Det er at spillet kommer til at tage Altså finde sted øh, Imellem øh, Norge og England mm. øh, Og altså her vil jeg godt nok sige det er fair nok, at de vælger Norge. Men hvor er Danmark? Ja, Nej, nu, altså, det er altid det, der sker. Det er altid mm. det, der sker, når vi taler om vikinger. Mm. Fordi, det, at, altså, Danmark bliver glemt, fordi vi er jo så lille, en lille, altså, vi er jo en halv Altså, det ja. er vi. Og, altså, det, det, der er med det, det er jo, at, at jeg synes, at tit og ofte så bliver Norge og Sverige øh, meget gjort til de her vikingelande og sådan noget. Mm. Og, altså, altså der, der er en pointe at sige her, Norge og Sverige er væsentligt flottere lande end Danmark er. Det vil gerne kigge <laughs> vil... og det er 100 mm. gange federe at lave et spil ud af det. Det er ikke så fedt at lave Vejle Nej. I, 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 i et videospil tror jeg.
1: Det er helt enig om. Jeg, men jeg tror også det de prøver at gribe omkring det er den første øh, vikinge invasion af England. Øh, der var jo også en anden vikinge invasion af England, hvor det faktisk var Svend Tveskæg, altså konge Svend Tveskæg som stod bag øh, den anden mm. invasion af England, og det er ikke den de griber an. Og det har jo været mere sådan til højre benet og så ligge det i Danmark, hvor det giver mere sådan Mening at, at lave sådan en større skandinavisk billede, øh, som er det, jeg tror, de prøver med, med, med Assassin's Creed-valghalder.
0: Øhm, en anden ting, som har noget med sådan, det, det danske at gøre, jo, det er faktisk paradoxalt nok. Mm. Så er det, at, at de, du, altså de øh, hvad kan man sige, voice actors, som mm. lægger stemmen til øh, Aver eller Ava, mm. øh, det er begge to danskere, Magnus Brun og øh, Cecilie Stenspil. Mm som øh, Cecilie Spenstil har Stenspil har blandt andet været med i Badehotellet. Øh, og Bron har også været med i en anden Vikingeserie, øh, faktisk, som finder sted på samme tid som det her spil skulle finde sted. Så øh, det er faktisk meget interessant, men det er sjovt, at de alligevel vælger. Det er Norge. Mm. <laughs> øh, en anden ting, som jeg også lige vil sige her, det er jo, at øh, de har sagt, at du kan dual wield det, altså du kan have et. Du kan dualbælge næsten alle kombinationer af våben, mm. og det betyder, at du kan have øh, et våben i hver hånd. Yeah. Asger, det her det er jo noget, som du er meget... Øh, altså sådan, det, det kan du rigtig godt lide.
1: Ja, men det er jo fordi, når jeg spiller spil, så kan jeg ikke så godt lide at have sådan en her defensiv tankegang. Jeg, jeg, jeg vil altid vælge det store tohåndsvåben frem for at vælge et, et svært skjold. Selvom mange er sådan om, at man skal huske, og man skal have noget at sig med, og jeg er bare sådan lidt, nej. Det skal gøre ondt, og det skal være stort. Så jeg ser rigtig meget frem til, at jeg kan have to økser, øh, og så dual dem, øh, og gå i krig med dem. Øh, og det ser jeg meget frem til. Men en, øh, en anden ting, som de, også, øh, som de også introducerer her, det er jo, at, øh, at man har en klan, som man kan tage sig af, og man har den her settlement, som, man, øh, som nok er en viking-settlement, øh, som bliver øh, lavet i England, og så mm. skal man tage sig af den, og ligesom vokse den større, øh, og forhåbentlig også kæmpe mod nogle englænder, som prøver at, at overtage ens øh, settlement.
0: Ja. Um, en ting, som man skal sige som omkring um, Assassin's Creed Valhalla, det er jo også, at det er, det er Ubisoft, der laver det. Mm. Og nu, nu er vi nødt til at lige at, lave en, altså, at understrege, at Ubisoft har det med at uh, lave lidt et glansbillede af, hvad vi kan forvente. Mm. Der står her, uh, at et hvert stykke gear er unikt. Mm. Og når, jeg, når, jeg, når, det, når, det, når det kommer fra, fra Ubisoft, så har jeg sådan en følelse af... Hmm, det ved jeg sgu ikke rigtigt, om jeg tror på Og det er fordi, at Ubisoft jo typisk Altså for, forhenværende har bare Slynget de her Sådan uh, termer ud Altså i, unikt og ikonisk mm. Og den her slags, de gjorde det blandt andet også med uh, Det hvor du, hvor du hacker helt vildt uh, und, uh, øh, Underdogs? Underdogs, ja, watchdogs. watchdogs Watchdogs Ja, lige præcis sådan, ja. Uh, Hvor de også smed det ud Og det, jeg, jeg må bare indrømme det, 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 jeg holder mig altså lige lidt tilbage med det hype der mm.
1: Men altså, man kan jo også sige Det er faktisk en ting som de, de introducerede lidt i Odyssey Som var øh, det sidste Assassin's Creed spil de har lavet Hvor der også var en masse øh, altså, Unique gear Så jeg tror helt, helt bestemt det kan lade sig gøres I, i, i min ja. øh, optik i hvert fald ja.
0: Vi øh, må simpelthen se hvad, hvad det går hen og mm. bliver til Som sagt så er det altså Det udkommer her i Holiday Season 2020 mm. Nu må vi se Der er jo en hel del spil som er blevet udsat Uh, og vi kommer jo nok også til at få lidt mere gameplay Eftersom at
1: vi går lidt længere ind i året Du lytter til Gameboys Vi har lige snakket om den her fantastiske Assassin's Creed uh, trailer uh, Assassin's Creed Valhalla Og vi ser meget frem til at uh, spillet kommer ud her til jul Men nu skal vi snakke om denne uges uh, gratis spilspot Fordi denne uges gratis spilspot handler nemlig om det mest ikoniske gyserspil nogensinde Det er nemlig Amnesia The Dark Descent
0: Det fede ved at lave et gratis spilspot hver uge, det er nemlig, at Epic Game Store har en funktion, mm. nemlig øh, det her med at have et gratis spil hver uge. Og det gør jo arbejdet super let for os, men der er mange, der ikke rigtig ved, at det her det er en funktion. Og det er altså enormt store spiltitler, som altså, faktisk er der hver uge. Og det er altså ikke nogen øh, undtagelse i den her uge, nemlig fordi, at vi skal tale om Amnesia Dark Descent. Udvikleren af Amnesia er jo Frictional Games, og de har jo udviklet næsten alle gyserspil fra den her tid, nemlig 2010 og deromkring. De har blandt andet også udviklet spillene Penumbra og Soma, mm. som begge to er sådan, øh, også øh, meget sådan ligeligt uhyggelige mm. gyserspil. Um, og det fede ved den her tid her med gyserspil, det var jo, at de øh, endnu ikke rigtig havde sådan perfektioneret den der sådan Gyser genre sådan helt i nu Det var ikke alt der var blevet fastsat øhm, Og det er blandt andet Det som The Dark Descent øh, mm. Skriger rigtig meget af øh, Nemlig den her sådan Meget nye meget friske sådan Fortolkning på hvordan gør vi Vores spillere enormt bange
1: Ja, fordi sådan som jeg er det her spil, så spiller man jo som karakteren Daniel, og det er altså ikke den Daniel, der sidder over for mig, men, men han hedder også Daniel, ham i spillet. Thank God. <laughs> som er den her engelske unge mand, som vågner op i det her gigantiske mansion med hukommelsestab, og så er det så spillerens job at løse mange af de her puzzles og løbe for livet og ellers finde ud af, hvad, altså, hvad der foregår bag kulisserne i det her enorme hus, som er det her store Brandenburg-slot. Og spillet finder også sted i 1839, og man har ligesom det her preussiske måneskin, som kommer ind, og ligesom sender virkelig god gyserstemning i løbet af spillet. Og jo længere du bevæger dig ind, og jo, jo mere historien du finder ud af, så finder du ud af, at du faktisk mener, du skal kvæle den her mand, som står bag Daniels ledelser, baron Alexander.
0: Det er jo sådan den overordnede historie for Amnesia-historien, i hvert fald for uh, uh, The Dark Descent. Men det, som jeg synes, der er super fedt ved Amnesia The Dark det, sen, det er den måde, som den sådan ligesom, altså starter ud. Altså mm. Den måde, som spillet ligesom laver sit anslag på. Fordi det starter med, at du ligger på det her stengulv, mm. og øh, det, alting er fuldstændig sløret, og Daniel, du spiller sammen, finder så den her note, som Daniel har skrevet til sig selv, mm. øh, som ligesom informerer ham om, at han bevidst har slettet sin egen hukommelse, og bliver jagtet af sådan en skygge, Øh, altså en særlig tilstedeværelse Der ligesom manifeste manif 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 manifesterer sig selv manifesterer igennem, ja. sig, ja. Øh, Igennem sådan kødfulde, sure øh, vækster Så det ligesom spreder sig over hele det her slot her mm. Det ligner sådan nogle røde Altså bobler af plamager Det er mm. rigtig, rigtig ulækkert og du, øh, Hvis du rører ved det, så, så tager du skade Og får du ikke så godt af det mm. øh, Nogle det instruerer også Daniel Om at øh, du skal stige ned i det her slottets sådan, sådan helligdom. Uh, the Inner Sanctum, ja. uh, for at finde og dræbe ham her, baron Alexander. Mm -hmm. um, og jeg, jeg vil sige, at, at det, ja, der skal noget helt specielt mm. til at få et menneske til at ville slette sin egen hukommelse, tænker
1: jeg. Ja, for det, altså, det er en virkelig fed måde at lave historie på. Nemlig det der med, at du spiller en karakter, som jo er helt, altså helt blanket. Altså, der er jo ikke rigtig nogen backstory andet end den lille note, man finder, og så resten, den skal man så... Jeg finder ud af hen ad vejen, og det, det er jo interessant hele den der, hvad fanden er der sket, siden man bevidst slitter sin egen historie, eller ingen hukommelse, og ligger en besked til sig selv om, at man skal slå en anden person ihjel. Ja, det, er, det er meget ekstremt. Men jeg vil så
0: også igen sige, at det er, at, at det, det sætter rimelig meget karakteren Daniel og... Og i det her tilfælde spilleren Daniel mm. øh, rigtig meget i sådan samme båd. Fordi at vi starter ud med overhovedet ikke at vide noget som helst. Mm. Og i løbet af at du går igennem det her slot her, så finder du jo de her noter, som Daniel har skrevet til sig selv omkring sådan historien med at have fundet den her mærkelige diamant mm. øh, et eller andet sted i øh, hvad det, øh, Mellemøsten, og så øh, hvad hedder det nu, øh, har de taget den med hjem, og det har mm. så gjort, at der lige pludselig sker en hel masse sådan satanistiske ritualer og øh, mærkelige væsener, der går rundt i de her gange her.
1: Ja, der er også et eller andet, der hæmmer lidt af sådan en, en mumies forbindelse af en art, fordi de her væsener, man ser, de ligner også lidt sådan nogle, ja, sådan nogle mumier, der render rundt og angriber nogen. Ja. ja, angriber en, det.
0: Ja, altså det, okay, det det er jo så det, nu, nu synes jeg at vi skal hoppe direkte ind i det som, som er altså, hvad er sådan de her essentielle fedting ting ved amnesia og altså, der vil jeg sige at det her kæmpe store altså pejlemærke for hvad genren er i dag så kan man altså godt se hvor at alting kommer fra mm. Øhm, og hvad der har lavet sig
1: inspirere Ja, fordi der er også øh, spiltitler som Outlast Som også er blevet inspireret meget af det her Amnesia gør Det her med, at du spiller en karakter, som ikke kan forsvare sig selv mm. Altså du har ikke noget våben Og det eneste du har at gøre, det er egentlig, at du kan løbe Og så kan du gemme dig du kan godt sådan, blokere døre, og du kan også godt lukke døre og sådan noget. Men i, i, i bund, og bund og grund, så er du forsvarsløs.
0: Og det de her monstre her, de har jo konstant the upper hand. Mm. Ikke? Altså de har virkelig krammet på dig. Fordi hvis du bare der en dør, så begynder de at ødelægge døren. Yeah. Og hvis du begynder at løbe, så begynder de at finde, øh, finde andre ruter og sådan noget. Mm. Så nogle gange så er de væk, og så dukker de op et andet sted. Og altså, jeg ved ikke, jeg synes det er super fedt, at de har valgt at sådan... Øh, og, og, og lave blandt andet Sådan noget som for eksempel øh, level designs øh, Hele det her slot her mm. Måden som slottet er struktureret på Jeg kan meget godt lide den der følelse af Fordi når du går igennem spillet Så skal du ned i kælderen Så skal du ud i biblioteket Og så skal du ud i køkkenet Men det hele er bundet sammen af den her kæmpe store forje mm. Og i forjen der er du sikker Og det, mm. det kan jeg virkelig virkelig godt lide Fordi at at, at for det første er der en virkelig, virkelig rar atmosfære derinde, der er det her måneskin, der sådan ryger ind Og man, man er ikke i tvivl om, at her, der er der ikke nogen monstre Det er et mm. meget åbent sted Og det, det der er forskellen på, på, på forjen og de andre steder Altså køkkenet og badeværelset og de ting der Det er, at det er sådan de her gange her med døre, som er interconnected mm. med hinanden Og det gør bare hele, sådan den der, hele bevægelsen igennem øh, narrativet Uh, utrolig meget Altså mere sådan dynamisk mm. På en fed måde
1: Ja og, og det hele den her ting med for en, Det er også sådan en ting man dyrker meget I sådan en rigtig gyserfilm er, At man, man skal sørge for at, at personen der ser filmen Ikke får det der hedder horror fatigue Altså de ikke bare bliver skræmte hele tiden Men de også har nogle, nogle breakpoints Hvor de så kan, kan næsten føle sig sikre og, og så giver man det chokket Altså et Eller man giver, øh, man giver øh, spilleren øh, en forskrækkelse Og det er også noget man gør i, ja, i horror movies
0: det, der så dog er med at give spilleren en forskrækkelse, det er jo også noget, vi har set øh, rigtig, rigtig meget efter, øh, årene efter, at spillet kom ud, fordi at det er jo faktisk et spil, som har startet nok den største youtubers karriere, nemlig... YouTuberen PewDiePie, og det er okay. altså ikke ham. Øh, det er altså ikke dem, der laver satire her på Radio Loud, Det er faktisk øh, den rigtige PewDiePie, som øh, sad i mørket i, tilbage i sin tid, øh, 2010-2011, hvor det virkelig var højtiden for det her spil, og råbt og skreg på en helt ny måde, og revolutionerede YouTube på den sags skyld også. Okay. Og det synes jeg bare er super fedt, at et, et, et videospil kan være med til at gøre sådan noget.
1: Ja, for sådan nogle uh, gyserspil har altid været enormt populær på YouTube, især i, i den tid. Og der var mange af de her uh, gaming-youtubers, uh, gaming som, som samlede op på, på Amnesia, men også mange af de andre uh, horrorspil, som var i den tid. Slenderman var et spil, som mange af de her gaming-youtuber også vil spille, øh, og så Outlast igen, da mm. det kom ud på det tidspunkt.
0: Slenderman er jo lidt år øh, yngre end Amnesia, og jeg vil sige, at øh, i 2009, eh, 2009 blandt andet et øh, knaldgodt år for videospil, det var blandt andet sådan noget som Assassin's Creed 2, der kom ud i det år. Øh, det er en virkelig gylden tid for mm. videospillene, og øh, altså, Slenderman er jo det her sådan, spil, hvor du render rundt i en skov, og øh, skal finde sådan nogle papirlapper øh, Jeg tror det er et sted mellem 5 stykker Som mm. hænger på træer og forskellige steder I den her kæmpe store øh, skov du render rundt i mm. Og jo flere papirlapper du finder Jo vredere bliver den her Sådan store tynde slender man <laughs> øh, Og Jeg vil sige at, at Det er rigtigt Det er jo ikke noget nyt det her med jumpscares mm. Da Amnesia kom ud Men jeg vil sige, at de valgte at bruge jumpscares, altså de her øh, lyd-cues, mm. øh, som er sådan, pludselig. Det er meget, I dag ser vi det meget sådan, i, i gyserfilm. Øh, Men det her med sådan, at lave de her straks øh, øh, forskrækkelser, øh, jeg synes, at det var væsentligt. Altså, de, de gjorde det på en virkelig, virkelig smagfuld måde, i amnesia.
1: Ja, og i forhold til lydqueues, så er der også en masse lydqueues i, i Slenderman, som minder meget om det, man ser i Amnesia. Der er den her sådan, lidt high pitch lyd, når Slenderman kommer tæt på en, som, som spiller. Og det er lidt det samme, som også gør sig gældende i Amnesia. Der er også den her high pitch, som bare tuder din, ind i dine ører. Ja, lige præcis. Forresten, så har jeg også haft et Slenderman halloween kostume. <laughs> Så man kan også forestille sig, hvordan det her må <laughs> det, se ud. Det skal jo lige sige sig, at
0: Asger <laughs> er over to meter høj og relativt tynd. Så det, altså det er virkelig, virkelig on point. Bare
1: lige et Ja, lige præcis. Um,
0: det skal også lige sige sig, at du lytter altså til Game Boys her på Radio Loud. Og vi taler i dag, øh, her mandag, om vores øh, gratis spilspot til jer, som øh, lige har fået en masse penge, men ikke har lyst til at bruge dem på videospil. Vi taler om Nisha, the, Amnesia The Dark Descent. En anden ting som jeg synes der er super fedt Ved det her spil Det er altså øh, Det er altså det her med at øh, Du kan tage alting mm. i, I spillet næsten Alle de her små ting Og Lige samle fedt. dem op ja. Altså virkelig du kan, øh, rende, du kan Du ser en kost, Du kan samle den op Og du kan endda også kaste den mm. efter Det her monster der løber efter dig
1: Og det var også hele, hele det PewDiePie blev kendt for Fordi han kunne godt øh, lide At tage de her ting Objekter op Og så snakke til dem Og give dem stemmer Og sådan, bygge karakterer rundt omkring dem Og hvis man er en jeg ved ikke, om man skal sige en OG uh, pewdiepie -serie. så så kender man jo til hans karakter som Stefano, som var den her lille statue, han vil tage, tage op og ligesom have med sig og sådan snakke til, og det var hans, hans ven. Og så var han også sur på de her tønder, som er rundt omkring i, i spillet, fordi de stod altid i vejen for ham og, og gjorde tit, at han døde, siger Monster, fordi altså, de, de blokerede døre nogle gange og, og var virkelig irriterende.
0: Det er så det her element, som jeg føler vil gøre amnesia til et vanvittigt fedt VR-spil. Og mm. det skal siges, at der er folk derude, som har pillede lidt ved den originale Amnesia øh, titel Og altså ind i koden Og lavede det til et VR-spil Men vi har altså ikke fået et, øh, et officielt Frictional Games VR-spil Og altså Jeg ved ikke hvorfor Men spil i VR Der er noget vanvittigt fedt over det Vi fik jo øh, Jeg tror det var Resident Evil øh, En af Resident Evil titlerne Det en af de allernyeste øh, Som havde en VR-titel øh, knyttet til sig mm. Og øh, jeg kunne, ja, altså det, det var et af de her spil Som bare var vanvittigt populære Fordi at Det er virkelig at sætte dig i øh, Altså sådan øh, se, altså Virkelig sådan indlevelsen På højeste punkt mm. Og i gyserspil der, altså der er det lige Altså der giver de præcis hvad, Den følelse som jeg synes at øh, Jeg synes at et gyserspil Skal give
1: Mm. Nu når du også snakker om Nogen der har lavet den her VR mod Så er modding scenen i, i Amnesia er jo, er jo kæmpe populær Og der er rigtig mange Der laver deres øh, egen levels Fordi der var også en ting Som developsene de, de lavede At man kunne simpelthen Lave sin egen øh, historie mm. Og lave det der hedder Custom story Hvor man designer sit eget level Og laver en historie Som man helt selv vælger Og så kan folk kunne spille Ens, øh, ens levels øh, Og man kan promovere sig selv På den måde også Ja
0: lige præcis øhm, en, Et sted hvor det er sådan At man kan, man kan kigge mere Omkring sådan, den her modding scene Og alt det her ekstra indhold, som andre spiller har lavet, det er rimelig meget øh, på Steams øh, workshop side. Mm. Men det, det, altså det sted, som vi vil ligesom promovere det gratis spil i dag, det er altså på Epic Game Store. Mm. Øhm, der er den her modding scene nok ikke lige så, pro, altså lige så nemt implementeret, men helt klart, hvis det er, at du føler, at du er færdig med Amnesia, så, er, altså, så, så, så burde du virkelig kigge på det på Steam. Og, mm. Fordi der er altså virkelig meget at finde derude øh, samtidig med.
1: Men en af grundene til, at jeg tror, at de har lavet Amnesia-daktesendt gratis, er måske fordi de prøver at hente lidt og øh, prøver at få folk til at ligesom blive hype omkring den øh, prequel, som de laver, som øh, kommer ud i 2020.
0: En prequel er jo en historie, som foregår inden den originale historie. Og det er jo det, som som jeg synes altid er super interessant. Vi så det jo også med spilserien Borderlands, som øh, øh, lavede det, der hed en pre-sequel, som øh, egentlig tog, øh, fandt sted imellem det første og det andet spil. Yeah. Og øhm, jeg synes, det er en fed måde at sådan, uddybe historien, og specielt med et spil som for eksempel uh, Amnesia The Dark Descent, hvor det kan være ret svært at sådan, helt følge med i historien, fordi du er så, du er så involveret i det her. Altså, du er så fokuseret på at skulle løse det her puzzle, eller løbe fra det her monster. Så jeg synes, det er fedt, at de vælger at sige, der er rigtig meget historie i den her originale historie, så nu vælger vi simpelthen at nytænke og give spillerne den her, sådan, en, altså give spillerne den her, den her historie, som mm. foregik inden den originale, der er rigtig meget historie her. <laughs> øhm, og det synes jeg er super fedt, og jeg synes det er mega nice, at, at, at Frictional Games har valgt at gøre det her til en prioritet, at nu her i 2020, der får vi altså en ud en, 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 en lidt større udvidelse af, hvad den her, det her univers er, det egentlig indeholder. First Person Shooter spilserien Gears of War er altså tilbage igen, men i en ny version, kan man næsten sige, fordi at Gears Tactics er altså i et lidt andet perspektiv, end vi kender det fra den her spilserie.
1: Udgiveren det er Xbox Game Studios, og udvikleren er Splash Damage og Decorrelation. Og plottet er lidt det her, at Gears Tactics er det her hektiske turbaserede strategispil, som udspiller sig 12 år inden det første Gears of War, og så byer på planeten Sarah bliver lagt i grus af den her uhørlige trussel fra undergrunden, som hedder Locust Horde, og de er i kaos, og en gruppe af overlevende er menneskehedens sidste håb. Sådan en klassisk plot til, til, til et spil, vil jeg sige. Men du spiller som ham her, Gabe Diaz, og rekrutterer ligesom og udvikler og tager kommanden over, over din tropper, og tager på de her desperate missioner for at finde og, og slå ihjel den, den magtfulde leder af Locust-hæren, som hedder Yukon, som er ham, der er den onde hjerte bag hele det her, den her invasion. Og du skal simpelthen overlæste fjender mod alle os, og så skal du bruge, bruge din taktik og din snille for ligesom at vinde de her taktiske kampe. Og, og det er altså et, et, et en velkendt spilssager øh, og, og ligesom en, en god tilføjelse til den her legendariske spilssager.
0: Øh, Asger, hvad har du sådan her overall tanker omkring Gears Tactics?
1: Altså, nu er jeg ret glad for den type af spil. Øh, jeg har for nylig et spil, der hedder Hard West, som også er sådan et øh, spil, som minder meget om det her, men som foregår i, i The Vilde Vesten, hvor man også øh, er sådan en taktisk shooter, hvor man prøver ligesom at flanke sine, sine fjender. Øh, og jeg kan godt lide den måde at spille på, og man skulle måske ikke øh, ikke tro, at jeg var sådan en person, der godt kunne lide sådan taktiske spil. Men der er sådan en god blanding af, af strategi og action. Øh, for eksempel, så er der det hele det her øh, måde, hvor man kan løbe. Man har de her motorsaver for endene, din, din gun. Og den kan du løbe frem, og så kan du save dine fjender i stykker. Og ja. det er jeg altid stor fan af, at man kan gøre det.
0: De her motorsaves våben her er meget sådan mm. ikoniske for hele Gears of War-franchisen. Mm. Øhm, men, men der, hvor det er sådan... Og, 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 altså, forstår mig ret? Mm. Motorsaves våben. Altså genialt, altså helt ærligt, jeg synes, at det er vanvittigt fedt, og det har, altså, der er virkelig meget bid i, sådan, i, i hele den æstetik, og det, altså, det skriger nærmest sådan Warhammer 40K, mm. ikke? men problemet er bare, at når det kommer ned til, til den her spilserie, det fungerer super godt som øh, first person shooter øh, element, men desværre så synes jeg bare, at åh, hele det her spil her, det er nok den, det største EP-center for klichéer og outdated game mechanics, altså, jeg nogensinde har set...
1: Altså, ja, du, du siger outdated game mechanics, men, men jeg vil vælge at sige, at game mechanicsene, de er simple. det er korrekt, men de er simple på en måde, hvor, hvor det gør spillet godt. Fordi jeg føler heller ikke, at jeg skal, jeg skal have proppet en hel masse forskellige, sådan, du kan gøre alle mulige ting, når det er din tur. men bare sådan, hold det simpelt, du kan skyde, du kan gå frem, du kan gemme dig bag nogle obstacles, så du er i dækning, og, sådan, og ligesom lave det her overwatch, hvor du ligesom øh, kigger efter, om der kommer nogle fjender rundt om hjørnet og sådan ting, ja. det kan jeg godt lide.
0: Ja, men det, og jeg kan godt forstå, at det, at det er super fedt, og det appellerer også rigtig meget til rigtig mange mennesker. Mm. Men for mig er problemet bare, at jeg har set den her sådan, type, øh, altså de her game mechanics i 100 andre spil. Altså mm. vi har set det i The 1 og 2, vi har set det i XCOM, som det her spil, som Gears Tactics virkelig gerne vil være. Altså jeg føler virkelig, at, at hele uh, Gears of War-franchisen. Altså simpelthen bare øh, Er blevet proppet ned i den her XCOM øh, Skabelon Og så øh, er der forsøgt at blive, altså at blive bygget Videre på det Og det synes jeg bare er super ærgerligt Fordi at øh, hele Gears øh, Æstetikken og Gears historien Er vanvittigt fed og har nogle in Super interessante Sådan øh, øh, Super interessante, sådan, narrativer Og det er netop det som vi skal ned i nu Nemlig segmentet for det her review jeg synes desværre, at narrativet er forfærdeligt banalt og fyldt med klichéer.
1: Og det er også rigtigt. Altså, det er fyldt med enormt mange klischéer. Øh, og, 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 og narrativet er banalt, det er rigtigt. Men for sådan en person som mig, som nu ved jeg godt, du, du er nok uenig med mig. Øh, men jeg synes faktisk, det er fint, at, at narrativet er lidt banalt. Fordi det giver mere fokus på gameplayet. Og jeg, jeg kan godt lide gameplayet, selvom det er lidt simpelt, og, og game-mekanisk godt føles lidt outdated. Så appellerer det alligevel til mig, og jeg kan godt lide, at det er så banalt, som det nu end er.
0: Der er noget sikkerhed i det, og det kan også godt se, at det kan appellere til folk, som, som sådan set bare vil sætte sig ned op og være in and out øh, med det her spil her. Men problemet er bare, at det er et... Øh, sådan selve pacingen og sådan, hvad kan man sige, hastigheden, du kommer igennem den her historie her, er virkelig, virkelig sådan og oh, den, den er bare begrænset meget af den her sådan meget stereotype mm. uh, sådan fortælling om nogle soldater. Uh, hvis vi skal kigge sådan på hovedpersonen, som er ham her med Gabe Diaz, så synes jeg, at han, at, at han er fyldt med spændende dialog, som, uh, såsom, uh, I'm done with that life, og I don't do that anymore, og altså, I'm done, I'm out of that game. Ikke? Altså, sådan, jeg synes ikke... Jeg synes, at der, der, det kan, en krigshistorie kan fortælles mm. på en super fed måde. Så som for eksempel The Line, for eksempel, som vælger at gå ind i sådan en, det psykoterapeutiske, mm. øh, i en, øh, eller sådan det psykologiske i en, en soldat. Men her er det bare sådan... Åh, det er simpelthen bare så nemt, og det er simpelthen så overfladisk, at man bare sidder der, og det er ikke engang sjovt overfladisk.
1: Nej, jeg er helt enig med dig. Jeg synes også, at de her voice lines er totalt øh, overfladiske, og, og så banale, og det er så let. Det er, det er noget, vi har set før, det her. Øh, og, og, og der er ikke noget nyskabende ved de her voice lines, øh, og jeg kan også godt lide den der I'm, I'm dumb with that life. Det er bare så klassisk yeah. en, en linje, og, og klassisk sådan protagonist øh, ting, at bygge en karakter rundt omkring.
0: Ja, lige præcis. Øh, historien øh, finder sted... Øh, Godt og vel, altså nogle år inden det, altså det allerførste Gears of War-spil, øhm, og selvom at, at nu er jeg altså lidt rusten inden for Gears of War-historien, øh, så kan jeg godt huske ham her, hovedpersonen, de med, øh, med med den der bandana på der, sådan fra de første spil. Og, øh, jeg, vil, der, der er, jeg ved det ikke. I Gears Tactics, jeg mm. synes, historien er alt for linær, og den tillader ikke at det, der ligner involvering af spillerens egne beslutninger, eller nogen form for strategi heller.
1: Jamen, jeg tror også, det er fordi den, altså netop fordi det er en karakter, vi har set før, så folk har stiftet bekendtskab med den her karakter, og ser dem måske ikke så todimensionelt som spillet fremstiller dem, fordi de har allerede en, en mening om, hvordan den her karakter er. Og, og derfor er det netop sådan, at spillet prøver at gøre det mere linært og todimensionelt, fordi der er allerede bygget noget historie rundt omkring den her karakter.
0: Karaktererne er, karaktererne er så to i det her spil, at jeg faktisk tror, at Gears Tactics vil være væsentligt bedre som en side scroller.
1: Jeg, altså, okay, det var da lidt groft sagt
0: Jeg ved det godt, men, det er sådan, <laughs> men rent narrativmæssigt Så er der bare Altså det er, altså det er bare alt sammen op i overfladen Og der, bliver ald, der kommer bare ikke en rod Længere ned end lige til sådan øh, Altså vi kommer ikke ned i grundvandet Altså vi kommer ikke derned, hvor at Altså, hvor vi hører noget om de her karakterer Altså det starter jo ud med At hele dit squadron øh, Bliver fuldstændig annihilated øh, Og der selvfølgelig øh, Hvad kan man sige, udvikler det sig sådan Men det er bare der efter, men der er bare. Altså, det, det ligger bare 100%. You are a soldier.
1: Ja, ja, ja men altså. <laughs> Jeg vil så sige, jeg har heller ikke brug for at renne rundt ned i grundvandet, når jeg synes, at er fin nok at være i, og det, det fungerer fint nok her på overfladen, så jeg synes ikke, det behøver at være dybere meningen, når, når svømmepoolen og altså massagebænken derovre, den er helt fint her på overfladen. Så du må godt, du må godt trille rundt i grundvandet, det er helt fint.
0: Men det, det er netop netop, jeg føler, at jeg ikke får lov til, og grunden til, at jeg føler, at jeg får lov til det, det er nemlig noget, som jeg kan fortælle om i vores næste segment her i vores review, nemlig gameplay. Grunden til, at jeg føler, at altså, der er så store problemer øh, med øh, Gears Tactics blandt andet, det er altså, at rigtig meget af dets gameplay har så mange problemer, føler jeg. Og blandt andet, lad os bare tage det helt, øh, altså, det helt øh, overfladiske her. Mm. Uh, lad os bare holde os det på, på Gears Tactics niveau her i overfladen. Uh, menyer. Menyerne er simpelthen så forfærdeligt skød at finde rundt i, og desværre så er de bare... Vanvittigt nødvendige Fordi du har nemlig et spil her Som afhænger øh, rigtig meget af At finde gear og equipe. Øh, give det her gear her til dine soldater, øh, så at de blandt andet får øh, med et større magasin, så de kan skyde mere, øh, at de kan løbe øh, hurtigere, at de får nogle andre, øh, hvad kan man sige, skills, den slags.
1: Ja, jeg er helt enig faktisk med dig i forhold til menyerne. Menuerne sutter fuldstændig. Ja. Altså, jeg bruger, man bruger halv time på at klare en mission igennem, og så bruger man altså også et kvarter på at bare sidde og lede rundt i menyer for at equipe sine mennesker ordentligt. Altså, det kunne gøres enormt meget lettere, end det er. Det, det, det er så dumt. Og det er faktisk samme problem, som også er med et spil som Divinity, at man bruger, nogle gange bruger man længere tid i menuerne og på at putte equipment på sine folk End rent faktisk at spille spillet.
0: Forskellen er dog her, at Divinity er et fantasy lookalike, altså mm. mange siger jo at Divinity original sin, øh, som det jo faktisk hedder det her spil, øh, nok at det spiller kommer tættest på en fuldblods DnD øh, kampagne. Enig. Ja, og det synes jeg er fantastisk, fordi det er det, der er fedt ved Dungeons Dragons, det er nemlig den her micromanagement, det her med at sidde og lave flavor til ens karakterer, og få den karakter til at, at få, det, få det sådan, den fremtrædenhed som, og den personlighed, som du har bestemt dig for, men det tillader Gears Tactics bare ikke. Altså når du, laver, når du opbygger dit spil, altså Gears Tactics, til at være 60% gameplay, altså den her rent faktisk at være ude og skyde ting, ja. og 40% menyer, så skal de her menuer altså bare sidde i skabet. Men navigeringen er rodet og udseendet er utrolig personlighedsløst. Altså det mangler bare 100% være, altså personlighed. Og mm. jeg kan, det er jo der, hvor der forskellen også kommer på Divinity. Fordi i Divinity, der har du nemlig det her sådan virkelig fede... Sådan, altså det er fedt, hver eneste menu øh, er, en, er et, et skillpoint værd at øh, gå ind og rode sig i... Mm. Øh, og det skal jo også siges at at i det her spil her har sted altså hvad kan man sige nogle positiver, positive når det kommer til det her med at, og altså RPG, vil you know, mm. game, det her med at allokere uh, point til forskellige skill points og sådan noget. Mm. Og det har det. Og det, og det, og det, det er faktisk et element som jeg synes er super fedt ved ved, ved, ved den her spilgenre. Mm. Og det synes jeg også at Gears Tactics gør og rigtig fint det her med at tillade, at du kan gå ind og øh, ændre i de, den måde, som den her karakter den, øh, spiller på. Øhm, jeg kan godt lide, at det ligesom tillader mig at ændre spiltilstand efter behov og efter mit humør.
1: Ja, og jeg, jeg synes også, det er fedt, at når man øh, får nye recruits ind, så kan man også få lov at bygge dem op for bunden af Så måske har man to, to recruits Som begge to er sådan nogle sniper typer Altså de er begge to vilde med at skyde med langdistance våben Men du opbygger dem på to forskellige måder Så den ene er, mås er måske mere sådan en Assassin type Som sådan er god til at gemme sig i, 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 i skyggen Og sådan vente på at få det rigtige skud Og den anden er mere sådan en Skyder rigtig meget hele tiden Og prøver bare at fyre så mange skud Som bliver meget skade hen ad gangen Og ligesom bygge karakteren op på den måde Det kan jeg godt lide Og det synes jeg også er et godt RPG element af, af spillet Så jeg er enig med dig Ja,
0: der vil jeg så godt bare lige sige, at der er et problem Fordi nu talte du omkring oh, det her med at rekruttere, øh, rekruttere nye soldater til din, øh, til din rang Der er virkelig, virkelig stor uligevægt rent levelmæssigt I de karakterer, du kan rekruttere igennem spillet Efter at du har spillet i et godt stykke tid Så opnår øh, dine, de her sådan, faste karakterer, du har spillet med siden starten Sådan cirka øh, et level Og det får de jo så efter alt, hvor godt de klarer sig I den sådan, combat, de har været i den kamp, de har spillet igennem men fordi at de her, spillere, de her soldater kan dø, og du så kan miste den soldat, så skal du jo så rekruttere nye karakterer, nye soldater, nye gears, som de hedder mm. i Gears of War. Men problemet er, at når du så rekrutterer de her nye gears, så er de vanvittigt underleveled, så du skal til at level dem op i spillet, mm. og... Det vil så sige, at normalt, øh, hvis man kigger på et spil som for eksempel XCOM, som ligner Gears Tactics rigtig meget, så har du noget det, der hedder catch-up mechanics. Mm. Øh, nemlig måder, hvorpå at du kan levele de her karakterer op, mens du ikke bruger dem. Fordi at ellers så har du bare en, 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 en soldat på den her slagmark, som er så lavt level og har så få ressourcer, at, du, at, at de ikke har nogen chance for at catche op. Og det synes jeg er Vanvittigt ærgerligt.
1: Men, men det lyder også for mig, om, at du siger det, jo, når man mister en soldat. Men Daniel, kan du ikke bare blive bedre og lade være med at miste dine soldater? <laughs> Men det er jo det, det, er jo det der er, er, er
0: den helt store del ved det her spil her, som, og som jeg synes, der er super fedt ved, altså den her shooter tactics genre. Mm. Den her, sådan du mister no, nogle, nogle, nogle gange mister du nogle, nogle karakterer, det gør du også i XCOM. Mm. Og det synes jeg er super fedt, fordi at, at det tillader dig ligesom, det giver dig noget, nogle konsekvenser, og får dig lyst til at, dig, lyst til at spille meget mere taktisk. Mm. Problemet er bare, at at hvad kan man sige, den anden side af den mønt, hvor du så får de her karakterer, den, den skulle være meget mere sådan, hvad kan man sige, uh, rewarding. Altså mm. det, det skulle være meget lettere at få de her karakterer tilbage og ud på slagmarken i, altså, i nogenlunde hastighed.
1: Altså, i, i, ja, men igen, jeg synes også, at spillet skal straffe hvis dig, du, hvis du mister nogle karakterer. Fordi så er det, fordi du har spillet dumt. Så er det, fordi du har sendt din, en, eller anden, en af din, din sniper frem, og så er han blevet spist af de her øh, beasts og sådan noget. Så jeg synes, det er okay, at du bliver straffet på den måde, at du så bliver sat lidt tilbage, og så skal du til at libe nogle karakterer op igen. Det synes jeg er fint. Det er en måde for spillet at fortælle dig den, den klassiske meme med get good, altså blive bedre til spillet. Jeg kan godt se,
0: hvad du mener. Mm. Problemet er bare, du kan høre, selv hvis du får dem tilbage... Øh, de her soldater, som du rekrutterer, så har du jo ikke nogen, altså, så kan du ikke bruge dem, selvom hvis der var en catch-up-mekanik, mm. fordi de er stadig er underleveled. Jeg forstår det bare ikke. Hvorfor kan du ikke bare rekruttere en karakter, som. Øh, altså, hvad ved jeg? Du kan sætte ud på en side mission, eller et eller andet, som også ligesom giver dig en form for øh, øh, indhold i mm. det her spil her. Fordi det er også en stor kritikpunkt, jeg har til det her spil. Du har din main-kampagne, og det er det. Du har ikke de her side missions, som XCOM for eksempel har det, hvor at, at du kan få loot med tilbage, og det, det synes jeg det er super ærgerligt, det synes jeg er super vanvittigt skod, at du ikke har en mulighed øh, for ligesom at gå ud over den her sådan, kampagne, den her linære historie, men at du sådan set bare, altså du har historien, du har de kampe, som historien tillader, og det er det.
1: Ej, der, er, der er også side missions, Daniel. Ja. Der er side missions, som du går på, øh, og som, som gør, at du så kan komme videre med dine main missions. Så, så der er rent faktisk lavet de her side missions, hvor du kan få lov at catch op med nogle af dine øh, din, din, din mænd, som måske ikke er ligesom højt level.
0: Problemet er bare, at det er ikke det fjerner sig aldrig fra historien. Det, jeg kunne godt bruge, at, det, at verden her blev gjort en lille smule større igennem de her mechanics du lytter til Gameboys og vi er altså i gang med vores review af Gears Tactics. Det har jo indtil videre været relativt interessante talepunkter vi har været igennem og jeg altså, jo, man kan jo ikke lige sige at du og jeg, jeg skal vi er enige her.
1: Det er måske lidt heated debat. En <laughs> lille smule måske. Ja,
0: lige præcis, men altså det er fordi at der er jo, altså, der er positive og der er negative ved mm. alle spil. Øhm, og altså, vi har talt om narrativet øh, og vi har talt om gameplayet indtil videre, men det, vi skal ind i nu, det er altså en af mine absolut yndlingssegmenter øh, ved vores reviews. Det er nemlig det visuelle aspekt af spillet.
1: Visuelt set, så ser spillet faktisk ikke så godt ud. Æh, grafikmæssigt så, så er det lidt øh, underwhelming Altså det, 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 det kniver sgu lidt Med, med det visuelle men, men der er nogle fede detaljer øh, Og især det der når man, når man angriber et monster Og man laver de her øh, Finishing moves Eller når man angriber motorsaven, Så får man altså nogle Nogle, øh, nogle fede de her cutscenes der er, Og der er også en fed måde Hvordan karakteren ligesom Bevæger sig rundt på banen Og det her med at de slider sig ind i cover øh, Og når de, når de kigger rundt om hjørnet Og når de laver det her move Som hedder overwatch Hvor de så øh, står og sådan kigger efter fjender Så laver de også sådan noget, Hvor de lige går rundt om så der er sådan altså nogle fede, visuelle aspekter øh, Som jeg godt kan lide i hvert fald
0: Ja, jeg vil faktisk sige At jeg faktisk er uenig med dig i det allerførste statement Det her med, at grafikken ikke er så god Jeg synes faktisk, at grafikken er relativt Altså, jeg synes, at grafikken Har øh, flotte detaljer Det sagde du også Men det der er med det, det er at der, altså Gears of War Altså sådan æstetikken og mm. Gears of War verden Jeg synes, den er flot og jeg synes... Men problemet... Det, der er med det, det er, Asger... Jeg synes ikke, det er blot. Nej, men okay, det er også okay. <laughs> men det der, er, det, der er problemet her, mm. det er, at det er en shooter... Altså, det er en tactic-shooter. Mm. Og det er set fra oven. Og det... Normalt, så er det ikke, hvad kan man sige... Mening, at du skal komme super tæt på, hvad kan man sige... Øh, dine karakterer, mens du er ude på den her battleground. Altså, det, du skal fokusere på her, det er jo øh, mm. positionering og strategi. Og... Øh, Altså, jeg vil sige, når du kommer til, til, til de her cinematics, som kommer imellem de her plotpunkter her, så synes jeg helt klart, at Gears of War, altså uh, Gears Tactics, virkelig gør det vanvittigt godt. Fordi at jeg synes, at karaktererne er flotte, jeg synes, at omgivelserne er vanvittigt uh, interessante, det, der, det, man så kan lige at lave et løftet øjenbryn på, det er altså de her karakterer, og hvordan øh, at, at de er bygget, fordi det er jo nogle kæmpestore honks of people. <laughs>
1: <laughs> altså, det, det er rigtigt, men jeg vil også så sige, altså, nu, nu siger du, det ser godt ud visuelt, men man kan næsten se pixelsne, Altså, så, så dårligt er det bare nogle gange i baggrunden, og der er endda en af de første cutscenes, hvor man får lov at se nede sådan en secret document, og, og du kan ikke se, hvad der står, du kan ikke se billedet, det er alt som blurry, og det, det, det ser bare dumt ud, det ser ud som om det er et forældet spil, det ligner et spil fra 2006, altså helt, helt ærligt, Jamen, det, det, der, nu bliver jeg lidt øh, kritisk over for spillet, hvordan det ser ud visuelt, og jeg, jeg kan ikke så godt lide den... Den, det viser jo, de prøver at lave i hvert fald.
0: Men jeg tror også, at du skal se det, fordi jeg synes ikke at er rigtigt, at det ligger sig så langt væk fra, hvordan Gears har lavet sin grafik førhen. Mm. Altså det er, og, og det kan man jo så også kritisere på, på hvad det er, ikke? Altså sådan, det er jo måske en lille smule forældet, sådan rent, øh, hvad kan man sige Det 22 grafik
1: <laughs> Altså helt ærligt
0: <laughs> men, men okay, men det, og det vil, jeg, det vil jeg gerne give dig ret i Tak det, det kunne sagtens have været pænere Men jeg synes, at når det er Vi taler omkring en tactical shooter Når vi taler omkring det her altså sådan Behøver det at være pænere et eller andet sted ikke? Altså, Behøver det et eller andet sted At være det her kæmpestore graf Fordi vi har jo lige fået Gears, 5, altså Gears of War 5, en helt ny spiltitel, som, som vilderligt fortæller en ny historie. Det er et kæmpestort spil. Ikke? Og, og der, der, altså der synes jeg, når jeg har set øh, grafik fra det spil, at de virkelig har, har, har rykket sig. Og der, er simpelthen, der tror jeg simpelthen, at, at øh, de simpelthen har valgt her at sige, vi, øh, vi har ikke brug for at gøre det altså kæmpestort øh, rent visuelt. Men alligevel så synes jeg, at de vækker noget i mig, som siger sådan, det er stadig Gears of War-universet, det her.
1: Jamen jeg, jeg er faktisk jeg, jeg må sige jeg er faktisk enig med dig. Det. det er overkommeligt at, 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 at grafikken ser sådan ud, Fordi for mig er det vigtigste også bare stadig gameplay. Altså spil kunne sådan set godt være, bare være pixels og lego klodser mm. der renner rundt, og det er der er jo nogle spil der faktisk er, men ja, <laughs> <okay>. ja. <laughs> men ja, gameplayet er det vigtigste, og derfor er det også et, altså det er et kritikpunkt det er visuelt fra mig min side, men det er ikke sådan et kritikpunkt hvor jeg tænker, det her det er fuldstændig turn off på på hvad spillet kan.
0: Nej, lige præcis. Jeg også sige at hvis der er sådan at du taler sådan vi taler lidt omkring sådan figur og vi talte lidt om karaktererne mm. Men jeg vil faktisk også sige At fjenderne øh, Nu er det jo så et kudos Mere til sådan, Eller sådan øh, øh, Løftet glas øh, til, øh, til Til sådan Gears of War Universet Men jeg synes faktisk At fjenderne øh, Og hele sådan Den måde som, som Altså sådan est Ikke estetikken Men altså den måde som, som fjenderne er bygget op på Og lavet mm. Jeg synes At de er sindssygt fede Der er sådan Der er lidt orker over dem Der er ja. sådan lidt goblins over dem Og det synes jeg er mega nice Jeg mm. synes at Gears of War Estetikken er mega fed Og jeg synes at at fjenderne er flotte og skræmmende på samme tid. Gears of War har altid været meget kreativ med de her underground-monster, uh, og det, altså det har de inkorporeret her. Øh, på virkelig, virkelig flot vis
1: Jeg vil sige Jeg er også altid glad for at skyde på noget Den en goblin Eller en ork for det sags skyld Fordi jeg jo også er en, en Dungeons and Dragons øh, mand øh, Det jeg bliver lidt irriteret over øh, Når vi nu snakker om de her fjender Bare lige få det på bordet også Det er at jeg tit kommer til At løbe rigtig tæt på dem Og få ud af at Det skal man ikke Fordi de har nemlig sådan et angreb Der gør at de bare angriber dig Med det samme Ligeså snart du løber over hoved på dem Så der virker min strategi ikke Med at blive være sådan op upfront og face med de her orker og her goblin typer.
0: Men jeg vil også sige en ting og det er at det, det, det er noget som jeg har oplevet igennem mit, 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 mit spil også og det er det her med at du står et sted på banen og pludselig så bliver der bare firet en øh, fra de her dropships mm. øh, sådan tre fjender ned lige ovenpå på dig og de har sammen bare øh, ja, tusind altså, liv eller et, ja. de har sammen bare et gratis fucking hug på dig og det er bare ærgerligt. Fordi at, så sidder man der Og så sidder du bare <laughs> der som et stykke kød ikke? Og, og, og jeg, altså, ja, jeg, jeg ved det ikke Det, det er så ærgerligt Fordi at de kunne simpelthen have, have, have Gjort noget bedre med Hvordan de sådan Altså hvordan de også havde lavet banerne Synes jeg Og mm. det, det er sådan en anden ting øh, Også med det visuelle det her med Jeg synes det er meget gråt på gråt Mm. Øh, men det er jo også Gears så War, øh, vi taler om Og det, det, er jo, det er jo, hvad det er Det er jo det samme, hvis vi, det er jo det samme som at sige Fallout-spillene, mm. som også er altså, det her Apokalyptiske spil, at det er også meget Brun på kort, og ja, det tror jeg Efter at øh, dommedag har været der Så tror jeg ikke, der er meget grønt tilbage
1: mm. Men der er også et andet spil, som hedder øh, Mutant War øh, Road to Eden Som også er altså, det her spil, som minder lidt om det her Og det er meget, meget mere farverigt, men det har også En dommedags øh, apokalypseagtig scene Og de kan godt finde ud af at implementere farver Så jeg er faktisk enig med dig, at det, det er lidt gråt og trist, og det er meget sådan der må, godt, der må godt være lidt mere farve eller nogle, nogle cues, der ligesom fortæller dig, at, at herover er der lidt mere spændende end andre steder, som gør, at man har lyst til at gå andre steder hen i hvert fald.
0: Det næste segment her på listen, det er altså lyd og hvordan, hvad kan man sige, lyddesignet kan det er implementeret i Gear's Tactics. Jeg synes ikke, der er meget revolutionerende ved Gears Tactics soundtrack. Det er, hvad jeg synes, du kan forvente fra en action genren og der er ligesom, ofte læret sig kendetegne ved de her hårde trummer, sådan, du, 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 og den her gritty synth, som fungerer udelukkende som en gradvis dynamik for øer. Der er ikke noget sådan, super revolutionerende ved det, og det, musikken, altså det hele bygger sig op til at bare være den her sådan lidt fæsende kulmination af det her tema, som mest af alt er middelmåde og personlighedsløst.
1: Det er altså heller ikke sådan en soundtrack, hvor jeg... Jeg plejer normalt at være ret glad for soundtrack-musik, øh, i spil det. Men i det her soundtrack er altså ikke et, jeg vil putte på i min fritid. Øh, og det siger mig ikke rigtig noget. Og det meste af siden er det, det er slet ikke memorable. Altså det er ikke noget, jeg husker. Lige nu, jeg vil ikke kunne nønne soundtracket lige nu, hvis, hvis Dale holdt en pistol op og sigtede på min pande lige nu. Jeg vil ikke kunne gøre det. Jeg kan, jeg kan ikke huske det musik. Men jeg ved selvfølgelig, at, at, at det er det her lidt, øh, det, det der kendetegner sådan her øh, action-tactical-genre-musik. Uh,
0: Ja, lige præcis, og det, det skal jo sætte anslaget for, for verden, og, og den verden, man sådan begår sig i, og det, det, det fejler den bare helt vildt meget med, og jeg tror, det er fordi, at det er, at det er en hel del mennesker, som har siddet og arbejdet med det her musik her, og der, der får du så en, en personlighed i musikken, som, som er meget forskellig, og det kan godt virke. Men problemet opstår bare når at, at der de her mennesker, altså de her mennesker har ikke talt sammen. Og det og, og det, ved du det jamen det kan jeg mærke. Og, det, og, og jeg ved godt at det er sikkert det kan, mm. det kan godt være at det ikke er rigtigt, men, men hvis de har talt sammen, så har de ikke talt sammen ordentligt. Og det, det, altså som, som os som selv som musikere til en vis grad, så så skal der altså være en vis samtale for at kunne lave et lydbillede. Mm. Og det er altså ikke nok bare at bruge de samme instrumenter øh, i alle, øh, vil sige, i alle øh, vil sige, numrene. Et andet aspekt af øh, lyddesignet til det her spil, det er altså voice acting. skal hvad synes du om voice acting i det her spil?
1: Øh, Udover de meget kliché-linjer, <laughs> så synes jeg faktisk også, at voice acting er meget nydelomådig. Den er ikke noget at råbe hurra over, men jeg synes heller ikke, at den er, den er decideret dårlig. Øh, så, ja, den er bare... Den er bare miden ikke ja. memorable, men bare den er der bare
0: Ja, lige præcis altså Det er okay, men desværre er de ord, som kommer ud af karakterens mund Skrevet så dårligt, at hele sin, helhedsindtrykket det ligesom falder så meget til jorden at Der ikke er meget imponeret med mm. øh, Du hører en mand Du hører den her, øh, hvad kan man sige øh, hvad er det, Jeg tror han hedder Prescott mm. øh, Ham øh, antagonisten han, han, jeg, jeg, som, han er den her præsident mm. Og han er lidt af en skid Øhm, det er en ja. Og, ja. og man kan bare høre på hans, den måde Som hans voice actor øh, virksom, ligesom, Leverer de her, øh, de her lines på At han Okay, han er ond <laughs> det, og, det, og det er cool og sådan ikke Fordi det gør arbejdet lidt nemmere mm. for mig øh, Som reviewer Og så jeg sådan an, sætte anslag Okay, hvor, 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 hvem kan jeg regne med her mm. Og du kan ikke regne med ham her Præsidenten er på nogen måde tænker jeg. <laughs> øhm, og altså Jeg vil sige at udover det så, så skal det altså siges at det skal siges, at de her voice actors her, at de gør et godt stykke arbejde. Mm. De,
1: gør, de gør et godt stykke arbejde med det, de har, mm. men, men det er så også det. Ja, yeah, for der er også et eksempel af, at man, der er en karakter, der hedder Z, som bliver ved med at give den samme voiceline igen og igen. Han bliver ved med at sige det her med, at man skal keep, keep your eyes out, <laughs> og så, men i hans tilfælde, der har han altså kun et øje. Så han bliver ved med at gøre den samme joke igen og igen, og jeg tror, jeg har hørt ham sige det sådan ti gange nu, ja. og, og det bliver lidt for meget. Det bliver, ja. og, ikke, ikke noget til voice <laughs> Fint stykke job, men nu, nu har jeg hørt dig sige det ti gange, så det, han må godt sige noget andet måske næste gang.
0: Ja, lige præcis. Nu skal vi altså til det. Vi skal nemlig til vores konklusionssegment her, og det er altså de afsluttende ord på vores review af Gears Tactics. Det, som jeg har at sige til det, det er, at jeg synes, at Gears Tactics mangler altså noget personlighed, og derfor synes jeg, at jeg mangler en grund til at spille det. Jeg synes, det føles lidt som om, at Microsoft har prøvet at lave en Minecraft Dungeons. Altså det vil sige det her med at tage en allerede etableret øh, franchise Og så viderebygge det på det som, som Mojang har gjort på Minecraft og Minecraft Dungeons mm. øhm, Men jeg vil så også sige at det, det lykkes ikke rigtig for dem her Jeg synes ikke det lykkes for Microsoft At, at virkelig viderebygge Jeg synes det mangler en hel, mes, hel masse ting Og specielt øh, hvis du taler omkring øh, prisen for det her spil Og hvad du får ud af det mm. Øhm, fordi lige nu ligger spillet altså til 60, øh, mellem 60 og 70 øh, dollars øhm, Asger, hvad, hvad synes du om det?
1: Altså, jeg synes jo, det er et godt spil Men vil jeg betale så mange penge for spillet? Nej, nej sku <laughs> <Nej, sgu da. laughs> Hvis spillet kostede altså, 20 euro eller sådan noget Fint, fin pris ja. Altså, det vil jeg give for det ja. Men jeg vil ikke give så meget for det Fordi så godt er det heller ikke Det, det er et godt spil og, og, altså, Men ja. ikke det, ikke det værd
0: jeg vil til gengæld sige, at hvis det er, at du betaler den lette sum af 33 kroner per måned for Xbox Game Pass til PC, øh, og hvis du er fan af Gears of War-franchisen, så kan du altså øh, mm. få omkring 25-30 timer brugt i en verden, som, som du allerede godt kan lide. Men hvis du har brugt 60 dollars på Steam på at købe <laughs> det her, så vil jeg gerne have, at du skriver ind på gameboys og fortæl os, at du har gjort det Fordi så kan vi sende dig et, altså et klovnekostyme Og tage, så kan du få lov til at gå rundt med det Fordi det har med været en dårlig beslutning
1: Så <laughs> du kalder vores lytter for klovne
0: Ja, i hvert fald dem, der kører det her spil til fuld pris Det er <laughs> helt sikkert det var vores review på Gears Tactics, og man må sige, at det var noget af en blandet pose her fra Asker og jeg. Vi plejer ikke at være så uenige, vil jeg sige, men alligevel formåede vi at komme relativt enige igennem reviewet. Hvis det er, at du har noget at byde ind med i forhold til vores review, eller for den sags skyld i forhold til Assassin's Creed Valhalla, eller vores gratis spilspot af Amnesia The Dark Descent, så kan du skrive til os på e-mailadressen, jeg sagde det faktisk også lige før, gameboys eller til Instagram-accounten radio.loud.dk Du har lyttet til Game Boys med mig Daniel og mig Asger. Tak fordi du lyttede med.